0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, erfolglos, aber lustig. Und ich freue mich, dass er wieder mit dabei ist, der
1: sagenhafte, unglaubliche Martin. Heute wusste ich sogar, dass du... Ich wusste gerade schon im Vorfeld bei einem Wort, dass ich es sein werde, den du als erstes nennst. Sagenhafte. Wärst. Oder, nein, bei der. Denn heute ist der Danny äh, nochmal flüchtig, ähm, aber kompetent vertreten durch die uns wohlbekannte und immer herzlich willkommene Christina.
2: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Oder guten Abend, oder guten Nacht. Oder
2: guten Abend. Good Afternoon. Wow. Morning, nun?
1: Ähm, <lacht> nun. Äh, wir, haben, wir haben Thema. Ich, ich, hab, ich bin
0: verwirrt. Ich bin <lacht> Was denn? Ja, stell ja, dir vor, äh... du lebst dein Leben und irgendwann stellt sich raus, war alles nur eine Filmproduktion. Alle Leute Get um dich herum sind Schauspieler und das Ziel deiner ganzen Umgebung ist die maximale Unterhaltung aus
1: deinem Leben herauszuholen. Also über
2: Realität.
1: Ach, endlich sagt's mal jemand, ja? <lacht> ich als betroffener Youtuber äh, überhaupt alles schlimm, bläh. So? Nein. Nein, aber äh, du, du hast es ja schon eigentlich nicht verpackt damit. Der, ja. Die Überleitung, die hat, die war mir gar nicht so bewusst. Aber ja, also wir reden nicht nur über die Truman Show, das wäre eben jeder Film, da über Verschwörungstheorien, wenn wir alle mehr wissen, die erleuchteten unter uns. so
0: Ich möchte es bitte nicht Verschwörungstheorien, sondern Verschwörungsideologien nennen. Denn eine Theorie hat irgendwie was Wissenschaftliches, eine Ideologie nicht so viel.
1: Naja, eine ja, ja, doch, doch, doch,
0: ja. Eine Theorie ist ja darauf aus, dass man sie auch widerlegen kann, aber darauf sind die Leute ja überhaupt nicht aus. Und dann wird es eigentlich ganz schnell eine Ideologie mit Betonung auf Idiot.
2: <lacht> aber ich greife, ich greife,
0: ich greife, ich greife voraus. Also, wir, wir müssen ja nicht direkt in den Rant einsteigen. Also, <lacht> fangen meine, wir, fangen wir von vorne an. Hast du äh, äh, Beispiele für eine Verschwörungsideologie, die vielleicht noch nicht so schlimm ist, die vielleicht
1: ein bisschen harmloser ist. Wir waren nie auf dem Mond. Das, ist ja das standard. Also ich persönlich war nicht auf dem Mond, das ist richtig, außer wer weiß. Ähm, aber halt die Mondlandung gefaked und so. Das ist, glaube ich, ja eine der gängigsten, ich nenne sie trotzdem weiter Verschwörungstheorien, weil ich kann mir nichts anderes mehr merken und ich trinke gerade den zweiten Whisky des Abends. Ähm Verschw also das ist ja so, glaube ich, die gängigste Versch eine der gängigsten Verschwörungstheorien, die ja. auch im Regelfall zumindest wenig Schaden anrichten kann, hm, meine ich zumindest. Ja,
2: ich meine, jede, jede Verschwörungsideologie kann halt schon, je nachdem, wie stark man ihr folgt, irgendwo einen gewissen Schaden verursachen. Also wenn man sich da reinsteigert, dann hört es ja nicht bei der nicht stattgefundenen Mondlandung auf in der Regel, sondern die Leute gehen ja von da aus dann noch weiter. Das ist die
0: Einstiegsdroge sozusagen.
2: Genau, die Einstiegsideologie.
1: Ja. Ja, aber es ist tatsächlich, ähm, ich finde das mit der Mondlandung sehr, sehr spannend, weil das so ein, das ist für mich auch so ein bisschen das eigentliche Sinnbild einer, ähm, Verschwörungstheorie, dass du so diesen, dieses, dieses komplett random Ding hast, so ein bisschen in sich abgekapselt als Ereignis, und du, du, du zweifelst das aus irgendeinem Grund an äh, und bist der festen Überzeugung, dass du jetzt quasi mehr weißt als alle anderen. Sodass du dich quasi so, so ein bisschen, um auch vielleicht unsere vorletzte Folge aufzugreifen, war das, glaube ich, vorvorletzte Folge, die Realitätsflucht um dich vielleicht auch so ein bisschen da reinzuflüchten und zu denken, ah, jetzt setze ich mich noch damit auseinander und bin der Erleuchtete. Und da finde ich so die, die Mundlandungsgeschichte zusammen mit den Flat Earthern, ähm, das ist so, glaube ich, für mich die Klassiker.
0: Aber ich, ich, ich frage mich dann einfach so, wie kommt man auf die Idee, zu sagen so, also ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass die, die verarschen uns.
1: Ich Indem dir, glaube ich, Beweise gezeigt werden die ja, aber ähm,
0: irgendjemand muss doch auf die idee kommen zu sagen das was die da zeigen ne das ist so nicht passiert
1: ja dass, dass wir damit angefangen also, haben dass sich irgendeiner zum Beispiel mal Mondlandungsfotos angeguckt hat und wir sich gedacht haben äh, warum verlaufen die Schatten in eine andere in verschiedene Richtungen das kann ja gar nicht sein, außer es gibt verschiedene Lichtquellen. Dann können die Schatten auseinandergehen. ansonsten geht das ja gar nicht. So wird das vielleicht mal angefangen haben. Oder so wird es garantiert irgendwie angefangen haben. Irgendeiner fand das komisch, konnte sich nicht erklären und dann war für ihn direkt klar, alles klar, das hat nicht stattgefunden, weil das geht ja alles gar nicht.
0: Oder es wurde von außen initiiert, um äh, den Erfolg Amerikas im Wettrennen äh, zum Mond zu diskreditieren. Ich höre ja, ein tiefes Einatmen hinter ja,
2: mir. ich glaube, was man bei diesen ganzen Verschwörungsideologien nicht vergessen darf, ist, dass es gar nicht so sehr um die Ideologie oder die Fakten dahinter geht, sondern eher um die Gemeinschaft, die man dann bekommt. Ich glaub, das darf Und die nicht
0: Aufmerksamkeit auch oft.
2: Ja, um die Aufmerksamkeit, wenn man im Zentrum dieser ganzen Geschichte steht, aber letztendlich halt auch um diese feste Gemeinschaft, die sich dann darüber bildet. Es ist viel, viel einfacher, sowas zu glauben und sich in diese ganzen Sachen zu verstricken, weil man halt mit offenen Armen aufgenommen wird. Und gerade Menschen, die vielleicht jetzt sonst im Leben nicht so wahnsinnig viele irgendwie Haltepunkte haben, gehen dann natürlich in solchen Theorien und in solchen Communities super auf, gerade weil du halt immer ein Thema hast. Du hast ein festes gesetztes Thema, über das sich alle Menschen in dieser Gruppe einig sind, und das kannst du dann halt immer weiterspinnen. Und wenn du dann mit irgendeiner eigenen Theorie da um die Ecke kommst, dann sagt keiner, sag mal, hast du einen an der Waffel? Sondern die sagen dann, ja Mensch, das ist total gut. Vielleicht hast du recht, wir müssen dem nachgehen. Und du fühlst dich halt irgendwie ein Stück weit aufgenommen und angekommen. Und das, das kommt mir, wenn man über diese ganzen Flat Earther und was weiß ich, was nicht alles lacht, immer so ein bisschen zu kurz. Also ja, klar. Die, die kann man halt auch als Spinner abstempeln in vielen Fällen. Und wir haben ja auch selber, wir also David und ich haben so eine Dokumentation darüber gesehen, wie dann so Flat Earthers <lacht> versucht haben zu beweisen, dass die Erde tatsächlich flach ist. Und jeder dieser Versuche ist halt komplett schief gegangen Dann gab es auch so einen Typen, der eine Rakete selber gebaut hat, um sich damit in die Luft zu schießen und zu beweisen, dass die Erde nicht gekrümmt ist und keine Ahnung was alles.
0: Und die haben sagten, we have a lot of people around the globe. Ja, yeah. Und
2: das, das ist halt alles irgendwie so ein bisschen absurd und da kann man drüber lachen, aber ich glaube, es lacht sich darüber einfacher, wenn man selber so irgendwie einen festen Halt im Leben hat. Wenn man die nicht hat, dann landet man halt eher, das ist halt im Prinzip, sind diese, sind diese Ideologien auch nichts anderes als irgendwelche knallharten Fandoms oder so, in denen du irgendwie aufgenommen wirst. Der, der Weg, also der, ich glaube, die Motive zwischen irgendwie K-Pop-Stan und Flat Earther sind an sich sehr ähnlich. Nur die Umsetzung und die Zielgruppe ist eine sehr andere. Aber ich glaube, es geht eine Steile
0: These, steile These. Weil, ja, aber es, geht halt, sehr...
2: es geht halt in erster Linie darum, zu einer Gemeinschaft zu gehören und gemeinsames Interesse zu finden, dem man nachgehen kann. Das kannst du halt in der besseren Form tun, indem du dich für Musik begeistert oder Musikgruppe angehörst oder äh, dich für irgendeine Film- oder Buchreihe oder irgendwie so ein Hobby wahnsinnig interessierst. Oder wenn du halt diese ganzen Anhaltspunkte nicht hast, landest du halt in so einem, in so einer Conspiracy Blase, weil die Leute steigen da ja nicht auch gleich mit keine Ahnung. Flat Earth ein. Ja, also das ist ja ein, das ist ja ein Prozess.
0: Ich finde, ja. oder um, um, um da dieses ganze Fandom und so, also ich verstehe irgendwo dieses, dieses Zugehörigkeitsgefühl und, und, und sowas alles und die Aufmerksamkeit und vor allem, wenn man sich manche Fangruppen ansieht, wie toxisch die eigentlich auch sein können, mhm. da gehe ich ein Stück weit mit, ja. Ähm, dennoch glaube ich, dass da, also es fehlt dann vielleicht nur so ein bisschen der Schritt so, der, der letzte, um, um zu einem Verschwörungsideologen zu werden. <lacht> Also ich, ja, also ich das glaube, soll jetzt dass, nicht heißen, dass, dass so
2: K-Pop-Fans Verschwörungstheoretiker sind, ne? Aber ich glaube, es ist von der Dynamik her, wie man in sowas reingerät, ist es, glaube ich, ähnlich. Nur ist halt die eine Seite eher positiv behaftet und die andere dann eher negativ.
1: Ich glaube, da, ich glaube, da, da, da gehört mehr dazu, um mit einer Verschwörungstheorie zu rutschen. Ich glaube, es geht, also ja, sicherlich einerseits den. Gemeinschaftsgedanken, wenn es in der Hinsicht sonst im Leben anhalt, fehlt, da stimme ich dir voll zu. Aber ich denke, dass auch besonders ähm, Menschen angezogen werden, die ansonsten recht wenig, also nicht nur sozial, sondern auch ansonsten irgendwie recht wenig im, im Leben haben und sich dann, das ist ja mal so die Schlagwort, so die, die sich abgehängt fühlen oder die abgehängt sind, gesellschaftlich, ökonomisch, wie auch immer. Und wenn du quasi damit lebst, dass du, und wir sind eine offene Gesellschaft, blablabla, bla bla, aber wenn du damit lebst, dass du gefühlt in einer Gesellschaft einen, einen niedrigeren Status hast als der Rest, ähm, dann, dann hast du auf einmal mit, mit so einer ähm, Verschwörungsideologie etwas, äh, wo du das Gefühl hast, du kannst dich über andere erheben. Du weißt mehr, du bist erleuchtet, die anderen sind dumm, auf einmal bist du besser. Ich glaube, dass, das, dass diese Dynamik da ganz, ganz dick mit reinspielt und ähm, ja dann halt auch das genau ja. die Leute sind, die dafür halt anfällig sind.
2: Ich glaube, da kommt es dann so ein bisschen drauf an, was es am Ende für eine Verschwörungsideologie ist. Es gibt ja da auch toxische und nicht so toxische ich meine irgendwie.
0: Was, was, was ähm, mir bei dem Thema Verschwörungsideologie immer in den Kopf kommt, ist, wenn du bedenkst, dass es ja eigentlich nur quasi darauf ankommt, wie groß der Anteil der Leute ist, die das glauben, um aus der Ideologie einfach einen gesellschaftlich akzeptierten quasi Fakt in Anführungsstrichen zu schaffen, ja, so wie es ja lange, lange Zeit hieß, Linkshänder sind kreativer als Rechtshänder oder wie es auch sehr lange hieß äh … Warte, jetzt wird das Beispiel entfallen. Ja. <lacht> Aber weißt du, es ist halt … es kommt wenn, wenn es einfach sich sehr, sehr breit ver, äh, ausgebreitet hat, sehr, ne, sehr weit ausgebreitet hat, dass wirklich viele das einfach glauben und dann gar nicht mehr hinterfragen. Ich Und glaube, dann geht auch so eine Verschwörungstheorie halt, ne? ich meine, wenn man böses kann man sagen, ja, genauso wie die Theorie, dass es eine höhere Entität gab, die die Erde erschaffen hat. So, ne? Also, ist, wenn man es genau nimmt, auch eigentlich nur eine Verschwörungsideologie.
1: Weiß, Weiß ich bei, jetzt Nee, es, ähm, denke ich ehrlich gesagt nicht. Ich denke, dass das Religion, Daraus entstanden ist, aus dem Willen, das äh, die Welt yeah. zu verstehen. Ja, die die also Welt in ihrer Gänze zu, äh, zu verstehen. Eine Verschwörungstheorie kennt, kennzeichnet sich meiner Meinung daraus, dass es ein von einem gegeneinander gezeichnet ist. Es, es gibt, dass es Kräfte gibt, die gegen einen wirken wollen. Und das ist, war ja eigentlich äh, ist, ist glaube ich, in wenig Religionen der Grundgedanke.
2: Ich glaube, wir müssten vielleicht mal kurz irgendwie klären, was wir unter Verschwörungstheorien verstehen. Weil genau. bei David klang das jetzt gerade eher wie so ein massenhafter Glaube an irgendwas, der nicht auf Fakten beruht. Und bei dir klang es jetzt eher so ein bisschen wie eine antibewegung gegen  wissenschaftliche Fakten mit der Vermutung, dass man absichtlich
0: … Ja, gut. Falsche also, ja, ihr habt recht. Also so, ich, ich habe also, jetzt noch, noch mal kurz äh, das Wikipedia be bemüht, ja, und einmal die Definition für Verschwörungstheorie rausgeholt. Und äh, hier steht, als Verschwörungstheorie wird im weitesten Sinne der Versuch bezeichnet, einen Zustand, ein Ereignis oder eine Entwicklung durch eine Verschwörung zu erklären. Also durch das zielgerichtete, konspirative Wirken einer meist kleinen Gruppe von Akteuren zu einem oftmals illegalen oder illegitimen Zweck. Ja, und hier auch nochmal, in der Forschungsliteratur werden häufig unterschieden zwischen Verschwörungshypothesen und Verschwörungsideologien und Mythen. Ja, wobei Verschwörungshypothesen rationale, überprüfbare und dadurch falsifizierbare oder verifizierbare Aussagen über angenommene Verschwörungen machen, da wären Beispiele wie Watergate oder Iran-Contra-Affäre, die halt vor deren Aufklärung aufgestellt wurden, diese Hypothesen, ja, dass da bei Watergate halt was dahinter war und danach auch tatsächlich bestätigt wurden. Ja. Verschwörungsideologien hingegen immunisieren ihre Stereotypen und monokausalen Vorstellungen über Verschwörungen gegen kritische Revision. Das heißt, sie lassen es gar nicht erst zu, dass man sagt, vielleicht liegst du auch falsch. Ja, sie wollen es gar nicht falsifizieren. Und, und das ist halt der, der, der für mich auch der Kipppunkt, ja. Sobald du halt nicht über eine Hypothese, über eine Annahme redest, sondern eine Überzeugung, von der man sich auch nicht abbringen lassen möchte, dann wird es halt problematisch. Und da habt ihr recht, also dann, da fällt Religion nicht so drunter, weil hier ähm, fehlt halt das ähm, zielgerichtete, konspirative Wirken einer kleinen Gruppe von Akteuren zu oftmals illegalen oder illegitimen Zwecken. Es sei denn, man bezeichnet die Kirche als solche. Ach
1: Gott, ja. Aber das, das. Ich glaube nicht, Lassen wir Religion
2: und die Kirche mal raus.
1: Lass mal die Kirche im Dorf. Genau. So. Ähm, ich noch auf die Oder lass gewartet. sie
2: zumindest fußläufig erreichbar.
1: Ja, ich finde, diese diese Immunisierung ist halt ja auch das, was oft als Totschlagargument genutzt wird, weil. Ähm, im du bist im doch einer von denen. So, du bist ja auch, wenn du quasi auf einem soliden Weg bist, einen Verschwörungsideologen zu, zu widerlegen. Dann bist du ab einem gewissen Punkt rutschst du ja auch in dieses Feindbild und bist ja offensichtlich Teil der Verschwörung. Ja. Ja. Und was soll ich dir sagen, schwöre, Bruder, bin ich nicht.
2: Aber musste, musste raus. Es gibt ja so, es gibt ja so Verschwörungstheorien, die wirklich schädlich sind. Wo Leute halt wirklich davon ausgehen, dass äh, die Regierung ihre Daten will und sie tracken will und Bewegungsprofile erst erstellt und irgendwelche Sachen ins Wasser tut, damit alle ruhig und gefügig sind. Das ist ja schon die krasseste
1: Chemtrails.
2: Vari genau, Variante dessen, die halt auch echt unentspannt ist. Und dann gibt es ja auch so Verschwörungstheorien, die halt einfach irgendwie die keinen wirklichen Schaden anrichten, die aber trotzdem in die Definition passen.
0: Wie das Spaghetti Monster.
2: Ich ich dachte Aber jetzt das geht schon wieder richtig. Genau. Ich dachte jetzt eher an sowas wie diese Geschichte von diesem Serge Ponomarenko. Wen? Klingelt du da du was? darfst nein. Du darfst ähm, erläutern. Im April 2006 fanden Menschen einen jungen Mann in Kiew, der irgendwie ein bisschen verwirrt und äh, fehl am Platz aussah.
1: Oh, ich glaube, ja, ja, und, ja, es klingelt.
2: Ja, und äh, die haben ihn dann, oder er ist dann zu einem Polizisten gegangen äh, in Kiew und hat dann nach einer Adresse gefragt und, und wie er da hinkommt. Aber irgendwie gab es diese Adresse gar nicht mehr. Und weil er so verwirrt aussah und irgendwie nicht wusste, wo er hin will, hat die Polizei ihn erstmal mitgenommen. Und ähm, er hatte ein Ausweisdokument aus der Sowjetunion dabei, die zu dem Zeitpunkt natürlich schon nicht mehr existierte. Und äh, laut diesem äh, Dokument wurde er 1923 geboren. Und auch seine Klamotten passten dazu. Und sein ganzes Verhalten hat Fragen beantwortet im Interview, alles passte irgendwie darauf, dass er wirklich aus dieser Zeit kommt. Dann hat man ihn eine Zeit lang beobachtet, auch mit Videokameras und so. Und dann ist er irgendwann einfach aus diesem Interviewraum gegangen und verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Und dazu gibt es dann halt auch, es gibt diese Time Traveler verschwörungen ja schon Ewigkeiten. Auch irgendwie alte Filme, wo dann jemand durchläuft, der dann aus der Zeit ja ein Handy in der Hand und solche Geschichten.
0: Du meinst, als ob er sah aus wie Daniel Radcliffe. Seht ihr nicht die, die ganzen Bilder von Personen irgendwie aus dem frühen 19. und 20. Jahrhundert?
2: War das Daniel Radcliffe? War das nicht Pharaoh ja. Williams?
0: Nein, Pharaoh Williams ist einfach nie gealtert.
2: Okay. Äh, ja, anywho, sowas ist halt harmlos oder sowas wie The Birds aren't real, wo dann irgendwie jemand gesagt hat, dass das die ganzen Vögel irgendwie 1986 oder so gestorben sind. Und gegen Drohnen ausgetauscht worden sind mit kleinen Kameras, die uns alle den ganzen Tag filmen. Und wir nur deshalb in Covid-Lockdowns geschickt worden sind, damit die Batterien von denen aufgeladen werden können.
1: Wenn das ergibt alles so viel Sinn. <lacht> ne? Wenn mein man, Gott.
2: Das, also wenn man, so, so ein Quatsch gibt es halt auch.
0: Es gibt eben auch, und, und das wird leider dann auch äh, politisch durchaus genutzt, ja, Verschwörungsideologien, die halt nicht so hart durchgezogen werden, sondern eher so ich sag mal, im Subtext und so, ja, aber wo es halt gerade jetzt zum Beispiel auch wieder Trump. der Fall, ja. Ähm, welche Partei fordert nochmal das Fleischverbot? Richtig, keine Partei fordert das Fleischverbot, aber es gibt drei Parteien, die sich für mhm. den Widerstand gegen das Fleischverbot einsetzen. Aber niemand fordert es.
2: Aber immer erstmal dagegen sein. Gegen aber was, sie setzen klar?
0: sich lautstark dafür ein, dass das Fleischverbot verhindert wird, dass niemand fordert.
2: Ja, das ist dann ah. aber wieder so ein Thema, ne? Also irgendwie es. Ja, aber so
0: Gerücht wird es und das ist ja das, was dann eben durch die Telegram-Gruppen und so gejagt wird, ja, die, die und die fordern Fleischverbot. Obwohl es gar nicht stimmt. Obwohl, ne, aber weil es halt immer wiederholt wird, setzt sich das in den, in den Köpfen fest und das ist  quasi eine Zunutzemachung von solchen Verschwörungsideologien und diesen, Pro also ne, Funktionen, wie diese halt eben funktionieren, ja, ähm, im politischen Kontext. Das finde ich halt auch absolut äh, nicht nur verwerflich, sondern auch bedenklich.
1: Das fällt für mich aber äh. offen gesagt nicht unter Verschwörungstheorie, das fällt für mich unter Fake News. Vielleicht ist es eine Art Vorstufe zur Verschwörungstheorie, dass du gezielt mit Fehlinformationen die Menschen, ähm, Steuerst. Ist aber das, nicht
2: das ist. Dann sogar schon Propaganda?
1: Schon, ja. Äh, aber ja. Daraus,
0: daraus können oder halt eben Verschwörungsideologien entstehen. Ja, ja,
1: ja klar. Ja, schon.
2: Also, das, das hat man ja bei Trump auch ganz gut gesehen, ne? Ähm, wie der es geschafft hat, seine ganzen äh, Anhänger quasi gegen die Demokratie aufzubringen. Hm. Wofür jetzt 2024. Äh, fast ununterbrochenen in verbringen wird. Aber ja, also das, das gehört halt auch irgendwie so ein bisschen dazu, die Zunutzungsmachung, das ist ein komisches Wort, aber ihr wisst, was ich meine, von solchen Verschwörungstheorien für politische Zwecke. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Und ich glaube, dass viele Parteien, gerade die irgendwie so am politischen Rand sind, ich jetzt nicht sagen welcher, äh, wahrscheinlich in solchen Telegram-Gruppen auch ganz gerne selber unterwegs sind und sich solche... Gerüchte und solche Panikmache äh, dann auch wirklich aufs eigene Plakat schreiben, um die Leute für sich zu gewinnen. Was ja auch erstmal als, also als, als Taktik nicht dumm ist. Ja. Und die Folgen davon sind halt scheiße, aber an sich ist ja die Idee, die Ängste und Sorgen der Menschen, die sich dann in solche Verschwörungstheorien verwandeln, so zu nutzen, nicht dumm, weil diese Verschwörungstheorien ja in der Regel total haltlos sind. Das heißt, du kannst dann zwar sagen, wir tun was dagegen, aber du musst nichts tun, was nichts zu tun gibt. Oh.
1: Ich finde, es gibt Verschwörungstheorien, die sind ähm, erst bei, bei, bei der dritten, vierten Nachfrage haltlos. Ich möchte gerne noch mal auf mein Eingangsbeispiel zurückkommen von der Mondlandung. Ähm, da gibt es äh, tatsächlich Dinge, wo du dich als Laie wohl gemerkt, die du dir anschaust, vermeintliche Beweisung, dass die, dass die, die Mundlandung gefällt. wurde, wo du dir denkst, okay, das ist jetzt aber wirklich komisch. Irgendwie gibt das schon Sinn. Und dann im zweiten, dritten Schritt gibt es natürlich Erläuterungen und Erklärungen, wo du dir denkst, ah ja, gut, so, um Himmels will, das ist jetzt gar keine Frage mehr, dass die Mondlandung stattgefunden hat. Aber es gibt ja durchaus auch dann. Äh, Momente, wo man erstmal als Laie, und das ist, glaube ich, auch noch so ein Punkt, dass man halt als Laie mitunter versucht, sich in, in Feldern pseudowissenschaftlich zu bewegen, von denen man keine Ahnung hat. Wo du mit so ein bisschen so ähm, Alltagswissen versuchst, die großen Zusammenhänge zu erklären. Das kann halt auch eigentlich nicht wirklich gut funktionieren.
2: Ja, die Frage ist dann halt, erkenne ich meine eigenen Grenzen und weiß, dass ich Laie bin? Und suche mir dann die Informationen von den Experten? die mir das Ganze in den richtigen Kontext setzen? Oder laufe ich weiter drauf los und denke, oh, ich weiß aber doch alles, ich bin der Experte und renne dann halt voll offen in so ein Konspirationsmesser. Äh,
1: ich glaube, das ist dann der Punkt, wo wir wieder bei denen in Anführungen, ich setze das bewusst in Anführungsstriche, weil das ein Term ist, den ich ungern benutze und äh, so der Abgehängten. Belastend. Nein, nein, da sind wir aber <lacht> bei diesem Punkt, der ich nenne es mal abgängen bei, bei den Leuten, die vielleicht wenige äh, soziale und ökonomische Ankerpunkte haben, ähm, wo dann vielleicht auch irgendwie so, ein, so, ein, so eine Idee herrscht von, ja, die da oben und die verkopften Menschen und die sind ja alle nur am Schwafeln ja. und die haben noch keine Ahnung und ich hier mit meinem gesunden Menschenverstand bin ja auf einmal viel klüger
2: als die. Also ja, schon, aber man darf auch nicht vergessen, dass das Ganze von irgendjemandem ja auch ausgeht. Also es muss ja auch jemand da sein, der dich dann quasi aufnimmt, wenn du da angelaufen kommst. Und ich glaube, dass viele der, ich nenne es mal Gründer, von solchen Verschwörungsideologien sich durchaus schon im Bewusstsein sind, dass sie da, also
0: Scheiße reden.
2: Ja. Also ich glaube schon, dass das auch so ein bisschen nepperschnepper Bauenfänger sind die sich sehr darüber bewusst sind, dass sie sich da Leute anlocken und sich eine Gruppe um sich herum bauen, die aus Menschen besteht, die jetzt vielleicht nicht so gut das adaptieren können, was sie vorgesetzt bekommen.
0: Ist doch, ist doch ähnlich wie äh, Sekten oder ähm, solche, ne? Wunderheiler und hast du nicht gesehen.
2: Ron L. Ja. Hubbard, der, der Gründer von Scientology  war ja genau so einer. Der war ja kein dummer Mensch. Der hat ja wahnsinnig viele Bücher geschrieben und hat seine Science Fiction dann quasi einfach nur in einer richtig geilen Marketingkampagne zur Wahrheit gemacht für sich und seine Anhänger und zum Lebensmittelpunkt. Äh, das ist ja das ganz Scientology. Ich bin keine Expertin. Ich, das ist das, was ich zusammengelesen habe. Ähm, möge sich keiner auf die Füße getreten fühlen basiert ja quasi auf den Büchern, die er selber geschrieben hat.
1: Wo zieht ihr denn die Grenze zwischen Sekte und Verschwörungstheorie? Ich hätte gerade eine schwammige Grenze im Kopf.
2: Ich glaube, das ähm, ist eigentlich
0: … Ja, das ist ja schon wieder Religionsthema, ne? Also Verschwörungstheorie setzt ja voraus, dass da eine kleine Gruppe von Akteuren äh,  bewusst und zielgerichtet äh, agiert, um äh, illegal oder illegitim ähm, etwas zu erreichen, so, ne? Bei Sekten ist das nicht zwingend der Fall, also da sind die wieder im Falschen, also mm. erflubieren sozusagen, ja, Weiß ähm, ich
2: nicht, also die vertreten ja, Scientology hat ja auch Lobbyisten, also … Ja,
0: aber also die, die lobbyieren oder die machen, ne, arbeiten dafür, dass äh, die nicht zu sehr eingeschränkt werden oder so. Aber es ist halt keine Verschwörungsideologie nach der Definition, wie Sie vorhin gehört haben, sondern das ist halt eine Religionsthematik. Ja, also wenn eine Sekte groß genug wird, dann ist es halt eine Religion.
1: Ich glaube, die Verschwörung kennzeichnet ja, dass es quasi eine gefühlt oder der Warnung eine kleine Gruppe von Akteuren gibt, die im Verborgenen handeln.
2: Aber ist nicht?
1: Konspirativ. Es ja, und das ist ja keine. Es
0: kann es durchaus Sekten geben, die ihren Ursprung oder ihren Kern in einer Verschwörungsideologie haben. Aber per se sind Sekten nicht Verschwörungsideologien. So wie Religionen Weiß auch.
2: ich nicht. Also wenn es jetzt Sekten gibt, die davon ausgehen, dass die ganze dass die ganze Menschheit um sie rum und die Regierung um sie rum alle nur alle einen anderen Zweck verfolgen als sie und dass sie die einzig waren sind, die den wirklichen Durchblick haben,
0: ich sage ja, es kann nicht. durchaus also. sein, dass Sekten in Verschwörungsideologien von, von daher kommen und sich das da deckt, aber es ist nicht allgemeingültig. Also, ja, das eine hm. ist nicht gleich das andere, sondern diese Sekten sind, sind also diese Verschwörungsideologien sind dann eine Teilmenge, so, ne? Aber ja, sie bedingen gut. das nicht. Ja, und, und wie ich, gesagt, also Sekten müssen nur groß genug werden, dann wird es eine Religion, ja? Scientology wenn es groß genug gibt ist ja auch als religion anerkannt so ja, ist halt
1: so ich denke ja ich denke dass halt die die für mich ist jetzt nicht definiert für mich wäre der Unterschied zwischen einer Sekte und einer religion dass eine für mich ein Element einer sekte ist dass sie ähm, den schaden einer breiten Menge in Kauf nimmt und wenig, um, damit wenige profitieren und jetzt kann man sich natürlich herzhaft darüber streiten, ob das nicht bei allen Religionen der Fall ist und was weiß ich nicht was, aber ähm, dass es da wirklich um die Sekten sind die ja meistens auch ähm, wirklich personenorientiert, im Sinne von, diese Person ist auch unersetzbar. Ein Papst, der wird halt neu gewählt.
2: Im, im Englisch oder im amerikanischen Englisch gibt es ja diesen Ausdruck to drink someone's Cool-Aid. Wisst ihr, wo das herkommt? Und wisst ihr, was das bedeutet?
0: Ja, das äh, war doch mit den Selbstmordgeschichten oder
2: genau. da, ne? Genau. das Wo ist, ist depotierte Kool-Aid. Äh, ja, genau. Also das heißt ja so viel wie, jeden Quatsch zu glauben, den dir jemand erzählt. Und das kommt halt auch genau von so einer Sekte, Schrägstrich Verschwörungsideologie-Gedöns, die dann, ich glaube 1972, 67, irgendwie so, einen Massenselbstmord begangen hat und das Gift zusammen mit Kool-Aids um Getränkepulver gemischt hat. Und dann äh, sind, ich weiß gar nicht, wie viele hundert, hunderte Leute da dran gestorben. Daher kommt diese Begrifflichkeit. Und diese Begrifflichkeit wird immer noch sehr gerne, gerade bei solchen äh, Verschwörungstheoretikern, genutzt, so nach dem Motto, glaub dem doch nicht jeden Mist, den er dir erzählt. Fand ich ganz ja, interessant, dass das da darin ich irgendwie möchte verwurzelt nur kurz ist. auch
0: hier nochmal, ich habe mal schnell das Thema Sekte äh, bei Wikipedia eingegeben. Ähm, Sekte ist eine Bezeichnung für eine religiöse, philosophische, religiösere, philosophische oder politische Richtung und ihre Anhängerschaft. Die Bezeichnung bezieht sich auf soziale Gruppierungen, die, durch, die sich durch ihre Lehre, ihr Dogma oder ihren Ritus von vorher Überzeugungen unterscheiden und oft im Konflikt und mit deren Vertretern und Anhängern stehen. In erster Linie steht Sekte für eine von einer Mutterreligion abgespaltene religiöse Gemeinschaft, die ursprünglich der ursprünglich wertneutrale Ausdruck hat aufgrund seiner Geschichte und Prägung durch den kirchlichen Sprachgebrauch einen meist abwertenden Charakter erhalten und wird seit den 1960er Jahren verstärkt im negativen Sinne verwendet. Deswegen, wenn eine Sekte groß genug wird, dass es eine eigenständige Religion ist, ist es dann Religion. Also Sekte ist eigentlich nur ein Teil, ne? also es ist das gleiche Prinzip, nur nicht groß genug.
2: Beruht. Nicht groß genug ist halt auch wieder so ein, wie misst du größer, eine Anzahl der. Du, das ist, ne? Und
0: ich bin ja kein Theologe und auch kein Experte da, ja, aber ähm, da geht es halt in, 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 in die Richtung, ja. Ähm, also, Sekte oft von Mutterreligion abgespalten und ist halt eigentlich auch nur eine eben noch nicht von genug Leuten geglaubte äh, Glaubensgemeinschaft, äh, das ist noch nicht Religion genannt wird. Hm.
1: Habt ihr eine Lieblingsverschwörungstheorie, wo ihr sagt, die bringt mich mal zum Lachen?
2: Zum Lachen?
1: Ja, oder etwas, wo ihr euch denkt, das amüsiert mich einfach, dass Menschen dieser Sache hinterherrennen, dass die da glauben, dass da eine, eine konspirative Gemeinschaft ihr Treiben äh, hat, weiß ich nicht, sowas wie Elvis lebt noch oder so, keine Ahnung. Ich finde halt, Elvis mhm. lebt noch, das ist so Warum? Es ist halt auch so dieses, glaube ich, dieses Bemühen sich ähm, Die Lizardmenschen. Ja, nicht die Lizardmenschen, aber Verschwörungstheorien können ja, glaube ich, auch dann in Kraft treten, wenn man ähm, aus dem Nichts heraus mit schwerwiegenden Ereignissen konfrontiert wird, die keinen tieferen Sinn haben. Also glaube
2: äh, mein, mein Liebling so in der letzten Zeit war diese ganze covid äh Covid-Geschichte, dass Corona ja eigentlich nur eine Verschwörung ist und so. Wo ich mir dann immer dachte. Nicht echt mh, war. Genau, wo ich mir dann immer dachte, mh, klar, alle Politiker der gesamten Welt haben sich ganz heimlich irgendwo getroffen und vereinbart, dass sie alle gleichzeitig über das gleiche Virus sprechen und ihrer Bevölkerung die gleichen Lockdowns zumuten vollkommen in kompletter Einigkeit mit Nordkorea und China und Russland und allen beieinander und keiner hat's mitgekriegt. Das klingt total logisch.
0: Vor allem, dass sie sich darauf einigen konnten. Genau. Ja, in der Regel können die sich ja nicht mehr auf den Namen einigen.
2: Das, das ich, fand
0: war, das,
1: ich, so. ich, ich fand das äh, sehr, sehr spannend, diese ganzen Entwicklungen. Einige Zeit vor Corona. Ähm, gab es ja auch böse Menschen, äh, nicht böse Menschen, gab es ja Menschen, die Böses vermutet haben, dass zum Beispiel Fußgängerzonen stärker Video überwacht wurden, die sich gedacht haben, wir werden alle getrackt, alle Bewegungen werden getrackt, es werden alle Gesichter erkannt, niemand ist mehr privat. Ich glaube, ein Großteil der gleichen Menschen hat sich über die Masken aufgeregt, bei Corona, wo ich mir dachte, naja, eigentlich, also, jetzt, <lacht> ist musst doch das, jetzt was ihr wollt, ne? Ja, jetzt, so, jetzt kannst du dich entscheiden, du kannst nicht beides Kacke finden, weil das eine kann das Problem des anderen lösen. Aber wollte auch wieder keiner hören. Ja,
2: das ist aber, da also es muss irgendein Problem geben. Probleme lösen hilft ja nicht.
1: Ja, ich glaube aber, es ist, also wie, wie gesagt, ich glaube, Verschwörungstheorien, da geht es auch darum, Sinn in etwas zu finden, was keinen tieferen Sinn hat oder nicht den, den wo der Sinn nicht so tief ist, dass er dem Ausmaß des Ereignisses entspricht. Ich meine, diese ganzen 9-11-Verschwörungstheorien mit, dass die Gebäude wurden gesprengt, da wurden die FBI und CIA-Daten vernichtet und überhaupt ja, und was weiß ich nicht was. Ähm, nein, da waren Pappköppe, die Terror verbreiten wollten, die Terror und Angst verbreiten wollten. Da sind Flugzeuge in die Gebäude geflogen. Das ist, das ist eine mehr als ausreichende Begründung für das, was da passiert ist. Aber es reicht halt vom von der, ja, von der Gewichtung her nicht dem, dem Schaden aus, der da entstanden ist. Ich glaube, das ist halt auch noch so ein Punkt, dass die Leute versuchen, große Ereignisse mit großen Erklärungen zu verbinden und das ist halt leider einfach oft genug nicht der Fall. Ja, ich, genug, also, genug Scheiße auf der Welt passiert einfach, weil sie passiert.
2: Ich, ich glaube, es ist aber in manchen Fällen halt auch einfacher also gerade wenn du sowas wie 9-11 nimmst, was ja komplett ohne Vorwarnung passiert ist und das Leben von uns allen geändert hat. Also nicht nur von den direkt Betroffenen, sondern es hat ja weltweite Auswirkungen für eigentlich jedes Land der Erde, mehr oder weniger. Und ich glaube, es ist manchmal einfacher, dir sowas zu erklären in der Verschwörungstheorie, als sich einfach damit abzufinden dass Scheiße nun mal passiert. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen dieser Verschwörungstheorien halt auch irgendwie noch so ein Punkt. Es ist halt manchmal einfacher zu glauben, wir waren nicht auf dem Mond, als zu glauben, dass das tatsächlich möglich ist. Hm. So. Und es ist manchmal, glaube ich, auch einfacher zu vermuten, dass es tatsächlich Aliens sind, deren Raumschiff in der Wüste von Nevada abgestürzt ist, als darüber nachzudenken, dass es unter Umständen vielleicht irgendein chinesischer Spionagesatellit war oder so. Es ist halt immer die Frage, macht das Glauben an diese Verschwörungstheorie für die Menschen ihre Realität ein Stück weit einfacher?
1: Ja, es ist halt echt diese Sinnfrage. Menschen suchen ja nach Sinn, wir suchen nach Zusammenhängen. Das ist eine menschliche Ureigenschaft. Genau. Und wenn wir diese Zusammenhänge nicht finden Versuchen wir sie halt da zu sehen, wo sie nicht sind. Menschen sind ja auch gut darin, also auch, also sowohl von her als auch visuell Dinge zu sehen, die nicht da sind. Es gibt ja dieses Phänomen, dass man in random Sachen Gesichter wieder erkennt, mhm. einfach weil die Form zwei Augen, Nase, Mund so eingeprägt ist. Also ich glaube, das ist halt nicht nur aufs Visuelle beschränkt, sondern halt ähm, aufs Weitere. Ich glaube auch, dass zum Beispiel mit der Mondlandung, weil du das gerade ich denke, die Leute hatten eine Erwartungshaltung mit: Wir landen auf dem Mond und alles ändert sich. Irgendetwas ja. Großes muss ja die Folge daraus sein. Ja, genau. Und, nein, es gab so, es gab zahllose kleinere wissenschaftliche Durchbrüche, Definitiv. die in ihrer, ja, aber ja, die halt in ihrer Gesamtheit sehr groß, sehr viel waren, aber halt viele kleine. Und es wurden technologische Fortschritte gemacht im Rahmen der technologischen Entwicklung für die Mondlandung. Die aber halt, so, da ist jetzt kein, kein großes silbernes Raumschiff auf dem Mond gelandet und wir haben, eine, wir haben irgendwie drei Kuppeln aufgestellt und haben jetzt beschlossen, so, und ab hier reisen wir jetzt noch weiter und Lichtgeschwindigkeit und morgen ist Star Trek. So, ja. das ist halt einfach nicht passiert. Und dann reicht das dann, und dementsprechend, weil das alles nicht passiert ist, kann es ja nicht sein, dass wir auf dem Mond fahren.
2: Ja, ja, genau. Ich glaube das ist auch so ein bisschen generell irgendwie die Erwartungshaltung an so wissenschaftliche Dinge, äh, da gab's doch jetzt so eine Geschichte mit. Gott, ich muss ehrlich sagen, ich habe den Kontext nicht ganz verstanden. Aber irgendwie hatte die NASA was Neues gefunden. Gravitational Waves, mit denen sie irgendwie jetzt was messen können. Äh, Keine ja. Ahnung. Ja. Ähm, und dann gab's irgendwie eine Pressekonferenz dazu. Und wenn die NASA sowas macht und dann sowas ankündigt, dann ist es immer, oh, die NASA kündigt was an, die NASA kündigt was an. Dann kommen sie mit ihrem Kram um die Ecke und das ist immer so ja, ich muss trotzdem morgen zur Arbeit gehen und meine Miete bezahlen. Also diese, diese Erwartungshaltung, die Menschen an wissenschaftlichen Fortschritt haben, ist, glaube ich, teilweise dem Fortschritt, den wir realistisch machen können, nicht gerecht. Also man möchte halt, wenn du dir anguckst, wie in den 60ern oder so man sich die Zukunft vorgestellt hat, mit fliegenden Autos und Haushaltsrobotern und, äh, keine Ahnung, was allem, also diese, diese Jetsons äh, Häuser in den Wolken und was weiß ich nicht alles. Und dann guckst du dir an, wo wir tatsächlich gelandet sind und ist halt schon jetzt eher nicht so geil. Also ich glaube, die Erwartungen, die man an die Zukunft hatte, sind deutlich über dem was wir jetzt aktuell erleben. Was aber nicht zuletzt auch an unserem Nachrichtenkonsum liegt, ist wieder ein ganz anderes Thema. Ich mache es jetzt trotzdem ganz kurz mal auf, dann kriege ich nämlich den Bogen geschlagen. <lacht> ähm, wir hatten Also ich glaube, die ganzen wahnsinnig tollen wissenschaftlichen Neuerungen, die auch wirklich bedeutungsvoll für uns sind, gehen irgendwie so ein bisschen in diesem ganzen anderen Rauschen unter. Wir reden über Klimakrise und Überschwemmungen und Waldbrände und wir ziehen diese ganzen negativen Sachen viel mehr an, was auch irgendwie ein psychologisches Phänomen ist und die ganzen wirklich guten Fortschritte und die guten Klimanachrichten und das Ganze geht irgendwie komplett unter, weil unser Hirn dazu neigt, sich auf negative Sachen zu konzentrieren. Und dann suchen Menschen mit solchen Verschwörungstheorien einen Gegenpol dazu, nähere Erklärung dafür. Es ist alles scheiße, weil, es gibt ja zum Beispiel auch diese tolle Verschwörungstheorie, ähm, Firefest, ich weiß nicht, ob das Oh,
1: Firefestival, ja. Genau. Von ich habe auch letztens die
2: Theorie gelesen, dass einfach jemand, unbedingt einer von dieser Superreichen, die da teilnehmen wollten, unbedingt will, dass das stattfindet und deswegen die ganze Zeit in der Zeit zurückreist, versucht die Vergangenheit zu ändern, damit es stattfindet und deswegen unsere aktuelle Timeline einfach nur so scheiße ist.
1: Im Nun.
2: Ja, ne, aber das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Also, Verschwörungstheorien bilden dir einen einfachen Gegenpol der Erklärung zu dem, was alles so schief läuft. Weil du von dem Ganzen, es läuft alles so schief, teilweise so überwältigt bist, dass du dir dann so Sachen rauspickst, die du einfach erklären kannst und wo du dann irgendwie deine Gemeinschaft findest und dann die anderen Probleme irgendwie so ein bisschen ignorieren kannst. Bei den Menschen gibt es ja wirklich einen Lebensinhalt, in so einer Verschwörungstheorie festzusitzen. Ob das jetzt gesund ist oder nicht, ist erstmal eine andere Frage. Aber es gibt ihnen einen Tagesablauf und was zu tun.
1: Ich finde das gerade. Ich muss gerade erstmal darauf klarkommen, dass dieses Fire Festival, also bisher das war das halt so ein, so ein Haufen Scheiße, der brennt. Ja? So, das ist da passiert. Und jetzt ist da noch eine Verschwörungstheorie drin, jetzt hat jemand dieses, diesen Brettelhofen Scheiße auf den Stock gespießt und rennt damit auch noch rum. So, es wird ja, immer der besser. Ist der Typ, wie heißt der das das ganze ganze jetzt geht's noch? Auch
2: noch äh, ich habe seinen Namen vergessen.
1: Der Typ, der es veranstalten der wollte? Heißt, oder der ja,
2: typ? ja. der heißt wie, wie heißt denn der nicht noch?
1: Wie? Ben. Ist er nicht Aaron oder Eric oder sowas? Eric
2: ben. Wie so ein der 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 Name ist ähnlich wie so. Billy
1: McFarland ja genau, Billy. Simpsons
2: oder sowas war ich gerade und Jarul
0: nicht vergessen
2: ja Rule ist nicht mehr mit dabei aber Billy McFarland ist ja jetzt wieder aus dem Knast raus seit einer Weile und will ja jetzt dieses Festival tatsächlich veranstalten aber diesmal richtig ja angekündigt ja, mm. so D jetzt ist die Hoffnung der Menschheit dass er es richtig vernünftig hinkriegt und dass wir dann wieder aus dieser Zeitleim raus kommen? nee, keine Ahnung äh, aber
1: äh, wow
2: <lacht> ich finde die Theorie wow. eigentlich irgendwie ganz schlimm, stell dir vor, dieser Quatsch findet statt und danach ist die Welt wieder in Ordnung <lacht> Trump geht ins Gefängnis die Temperaturen gehen wieder runter
1: in Nord- und Südkorea reichen sich die Hand genau <lacht> keiner muss mehr hungern, ja. alles ist geheilt
2: Weltfrieden durch Festival so eine schöne Idee
1: ich bin jetzt, jetzt, bin ich ein bisschen dafür. Jetzt bin ich Fire ein bisschen Fest dafür, dass es das das Woodstock. Ja, aber jetzt bin ich ein bisschen dafür, dass er es veranstalten kann, ja. einfach um zu sehen, was dann passiert.
2: Genau. So, das ist einfach. das ist das moderne Jumanji. Ähm,
1: du hast du, du Ich habe gerade meine neue Lieblingsverschwörungstheorie gefunden. <lacht> das, das ist so wund. Es ist so abstr. <lacht> Ne? Ja, das hat, ja. Es ist so <lacht> perfekt, es ist so in sich
2: perfekt. Es ist, es ist nicht es das ist Dümmste, was ich seit langem gehört habe. Es, es hat aber schon Aber mit das Abstruseste. Da ja, total, ist. aber es ist halt irgendwie, es tut keinem weh. So.
1: Es, vor allen Dingen, es schwimmt so ein bisschen noch ein positiver Grundgedanke mit, nämlich, dass sich ja alles wieder einrenken lässt. Ja,
2: genau, das ist so schön. Es ist irgendwie, es schadet keinem, es ist jetzt nicht es werden keine Steuergelder verschwendet, um da irgendwas zu erforschen, sondern es das ist einfach so eine, ja, da kann man mit, mit leben. Das ist irgendwie eine schöne Geschichte.
0: Da kann man nicht schmeckern.
2: Du, genau, da, da kann, kann man nicht schmecken. Ich. Das ist doch irgendwie Z das.
1: Ist Deutsch. Weiß ich
2: nicht. Es
0: ist halt vor allem harmlos. So, ja. ne? Ich meine, du erklärst so ein bisschen die, 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 das absolute Chaos, das gerade existiert und, und gut ist, so, ne? Und, und es ist halt verhältnismäßig harmlos. Also, ja
1: Wahnsinn. Echter Wahnsinn. Das, das ist, Wahnsinn. da können die ganzen Flat-Earther ja gegen abstinken.
2: Ja, das Problem das bei diesen Flat-Earthern ist halt, dass die, ha also, ich finde, es wird immer dann ein Problem, wenn man sich in so einer Verschwörungstheorie befindet und sich dann der Wissenschaft versperrt. Es gibt ja auch so dieses, äh, Unsere Timeline ist aktuell nur deshalb so bescheuert, weil irgendwie eine Katze in diesem Particle Collider Ding sie in CERN gelatscht ist. wird mir mal, besser. Ich habe oh, nicht so viel Zeit, um Ich wusste es. Ich wusste. Nein, aber es ist halt auch so eine Theorie, ne? Also das halt irgendwie eine Katze oder ein Hamster oder eine Maus, irgendwie so ein Tier, der halt reingeraten ist. Und deswegen, die Teilchen nicht so kollidiert sind, wie sie hätten kollidieren sollen. Und dadurch ist ein Wurmloch entstanden. Und unsere Zeit ist... Äh, wir sind in irgendeinem Paralleluniversum geschiftet worden. Und deswegen ist jetzt gerade alles kacke. Es ist übrigens dieses Quantum Shifting ja ein Ding. Wisst ihr, was das ist?
0: Nee, was ich verbringe jetzt genau. so viel
2: Zeit mit TikTok. Es gibt Menschen da draußen, die tatsächlich glauben, wenn sie fest genug glauben können sie sich selbst in eine Parallelrealität äh, schiften?
0: Lass mich raten, die ist genau wie die jetzige Realität.
2: Nein, nein, also die glauben dann wirklich daran, dass sie dann ein besseres Leben kommen können und illusionieren sich das dann auch so ein bisschen her.
1: Hat das was mit dieser. Okay, 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 also es prallt Halbwissen, also mein Halbwissen auf mein eigenes gesundes Viertel- bis Achtelwissen. Gibt es nicht eine Quantentheorie, die besagt, dass Teilchen ein mehrere, was ist der der Status, Stati? Stati? Was ist die von Stati? Mehrere Stati gleichzeitig annehmen können, unter der Voraussetzung, dass sie nicht beobachtet werden? Gibt es ja. da nicht irgendwie so ein quanten so Ding? So das ist die
0: Heisenbergsche Unschärferelation, die tatsächlich da ist, ja, dass du halt, ähm, also dass das halt erst der Vorgang des Messens allein, weil du es ja irgendwie misst, den, den Zustand eines Objektes ändert, ist das mhm. eine Ding. Und das andere Ding, du kannst halt nicht genau wissen, wo sich ein Teilchen wann befindet und mit welcher Geschwindigkeit sich in welche Richtung fortbewegt.
2: Außer du Diese
0: ganzen Informationen, nein, die ganzen Informationen kannst du nicht wissen, denn wenn das so wäre, könnte man daraus zurückberechnen, wo alles wann wie ist.
2: Schrödingers Teilchen.
0: Ne, und deswegen, das ist das Beispiel mit Schrödingers Katze, ja, ich solange du die Box nicht aufmachst und du reinguckst, ist die Katze tot und lebendig.
1: Ich habe gerade erstmal ein absolut grandioses Marketingkonzept für eine Bäckerei Du kaufst alles in einer Pappschachtel. Es gibt nur Süßwaren, aber du weißt nicht, was du kaufst. Es sind Schrödingers Teilchen.
2: Das finde ich irgendwie schön. Nein, aber ge also genau das ist halt, also das, das basiert auf dieser eisenbergschen Unschärfe. <lacht> Say
0: my name. <lacht> Say my name.
2: Aber es ist halt genau diese, genau diese Vorstellung, dass du quasi deine eigenen. Partikel so manipulieren kannst, dass du dich selber quantum shiftest wie Ant-Man und in so eine andere Realität äh, kommst. Und das kannst du halt ein Stückchen weit steuern, wann du das genau machst und wie du hin und her springst. Aber um das wirklich zu lernen, musst du natürlich den 60-Tage-Kurs für 395 Euro kaufen und so aber es gibt wirklich Leute, die, die halt folgt äh, mir für mehr Tipps. Genau. Ja,
0: also nochmal ganz kurz die Heisenbergsche relation oder auch Unbestimmtheitsrelation oder manchmal auch Unschärfe-Prinzip genannt. Schrödingers Teilchen? Fall. Nein, die Heisenbergsche. <lacht> Wir reden hier über die Heisenbergsche Unschärferelation. Ja, ist die Aussage, dass der Quantenphysik ähm, aus der aus, ist die Aussage der Quantenphysik, dass zwei komplementäre Eigenschaften eines Teilchens nicht gleichzeitig beliebig genau bestimmbar sind. Das bekannteste Beispiel für ein paar solche Eigenschaften sind Ort und Impuls. Also du kannst nicht sagen, es ist jetzt hier und geht mit der Geschwindigkeit in die Richtung. Denn dann könntest du davon eben zurückrechnen und könntest sagen, du wüsstest zu jeder Zeit, wo sich die, also du könntest ja berechnen, wo sich dieses Teilchen zu welcher Zeit befunden hat. Und damit könntest du rein theoretisch die Zukunft voraussagen für dieses Teilchen und davon in, ins Makro gegangen, eigentlich auch allgemein, sondern. Mhm. Und das geht halt nicht. Und das basiert einfach darauf, dass das Ganze mit einer Wellenfunktion äh, beschrieben wird. ja Und ähm, also das ist halt einfach, weil unsere Messinstrumente nicht, nicht ausreichend gut sind ja? Und, äh, ja und weil die Materie halt äh, einen Wellencharakter hat. Vor allem das Licht ist ja das schöne. Licht ist ja ein Partikel, aber auch Unwillen. eine Welle. Ja, und, und, und das ist halt so. Hm, könnte man sagen, es ist die perfekte Welle? Auch. ja. Aber deswegen, ähm, ja, und deswegen halt Heisenbergsche Unschärferelation, kurzer Ausflug in die Physik. Ja, ich habe das ja mal studiert und deswegen. Es Hast ist du eigentlich nicht auch Chemie studiert? Spannend. Ja, aber ich musste in, in meinem Chemiestudium natürlich auch ein Physikvordiplom machen ja. und habe da äh, also entsprechend dann ein Jahr lang Physik gelernt. Ja. Es, es war, es war, und ich weiß, du magst diesen Begriff nicht inflationär zu benutzen, aber es war belastend. <lacht>
1: ich, weiß, ich mag es wirklich nicht, diesen Begriff inflationär zu benutzen. Fand es an dieser Sachstelle aber durchaus angemessen. Ja. Ja. Aber,
2: also, ja, das ändert ja nichts. Also es gibt halt Menschen, die das glauben, dass sie das können. Das ist halt auch so eine Verschwörungstheorie. Also du, ich will
0: auch gerne Phasen schiften können und dann durch Wände gehen oder so. Das wäre natürlich auch mega, aber das ist halt, also Bisher das Ding ist halt … bin ich halt, immer noch gegen die Wand gerannt.
2: Das, also das, wenn du jetzt sagen würdest, du könntest Phasen shiften und könntest durch die Wand laufen, müsstest du es ja zeigen. Wenn du aber einfach behauptest, du shiftest deine Realität, wie will dir jemand das Gegenteil beweisen?
1: Ich ja, finde das so groß, das ist für mich wie … Lotto spielen, aber ohne Geld dafür ausgeben zu müssen. Dass du einfach <lacht> quasi davon ausgehst, dass du, klar, du, du denkst und machst und mental und was weiß ich nicht mehr, aber du quasi ohne, ohne echtes Zutun dein Leben verbessern kannst. Naja, also, großartig. es ist
2: ja nicht, also ja, ja und nein. <lacht> es gibt halt Menschen, die dir wirklich erzählen, du musst nichts anderes machen, als dich unter die laufende Dusche stellen und dir genau deine gewünschte Realität vorstellen. Und wenn du es oft genug machst, dann shiftest du dahin. Und es gibt aber auch andere Leute, die quasi sagen, du musst nur so tun, als wärst du schon in deiner neuen Realität. Also diese ganze Main-Character-Energy-Gedöns-Sache. Und
0: dann gibt es Leute, die verkaufen dir ein Seminar für mehrere tausend Euro, in dem du Energie messen kannst. Genau, aber das dann, ist halt auch dann, alles
2: basierend auf solchen Verschwörungstheorien, ne? dass wir eigentlich ja. zurückgehalten werden als Menschen und dass man uns nicht die volle, ähm, dass wir nicht die volle Fähigkeit, die wir als Menschen haben, nutzen können, weil es nicht gewünscht ist, dass wir diese Erleuchtung erlangen. Dann ist es halt, also es gibt das halt im in, in, in Kleinkram quasi bei TikTok von irgendwelchen äh, Stay-at-home-Moms, die versuchen, die ihr ihr äh, E-Book zu verkaufen und es gibt das Ganze dann aber halt noch etliche Nummern größer.
1: Hm. Ich möchte nur an dieser Stelle kurz zum Thema Erleuchtung anmerken, dass auch ich heute in gewisser Weise erleuchtet wurde. Denn bis vor dieser Folge habe ich unter der Dusche schiften mit was ganz anderem. <lacht> Nun. Das ist, muss, der musste raus. Ich habe den jetzt seit zwei Minuten zurückgehalten. Was soll ich denn machen?
2: Also wenn du es nur noch zwei oh. Minuten zurückhalten kannst, dann solltest du vielleicht mal mit, lassen wir das. Das ist,
1: <lacht> schlechte Witze müssen raus. Mhm. Da muss alles raus. Es Tut mir leid. Nein, tut mir, es tut mir gar nicht leid. Ich, find, ich fand das einen großartigen Witz. Danke. Ich weiß, ich kenne mindestens einen da draußen, der lachen wird. Grüße gehen nach Köln. So. <lacht> 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 um, ja.
2: um, um zum Thema zurückzukommen ist das dann wieder so eine, so eine Verschwörungstheorie, der sich wahnsinnig viele Menschen anhängen? Genauso wie diese äh, Erdfrequenz. Ähm, äh, die, äh, die Erde, wie alle Planeten, summt irgendwie in so einer bestimmten Frequenz. Ich habe keine Ahnung.
1: Ach, und dass quasi das Multiversum besteht, weil die unterschiedlich Vibrieren?
2: Ja, also es ist tatsächlich sowohl so, dass die Erde in so einer gewissen Frequenz vibriert und die ändert sich wohl auch ab und zu mal. Und es gibt halt auch Menschen, die glauben, dass wenn sich diese Schwingungen ändern, das Auswirkungen auf ihren, ihr Befinden hat. Das ist halt auch so eine Verschwörungstheorie. Die ist halt wissenschaftlich ist halt kompletter Quatsch. Aber das sind halt auch Menschen, die sich damit wirklich beschäftigen und die ihre ganze Energie genau da reinstecken.
1: Oh Gott, da habe ich neulich was gesehen. Das, das erinnert mich gerade schwer daran. Es gibt Menschen, die glauben, dass schädliche Strahlung von Barcodes ausgeht. Also ja. einfach von den... Von den oh Barcodes, ja, die oh auf, ja. Und, und die sich... Und dann, dann streichen
0: drauf, sie die einfach durch mit einem Edding.
1: Nein, 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 nein. Viel besser, weil dann gibt es Menschen, die hingehen und sagen, ja, du kannst diese Strahlung neutralisieren von, von Barcodes. Ähm, du musst sie nur auf dieses spezielle Tablett legen, die Produkte. Und dieses Tablett kostet gerade mal anderthalb Tausend Euro. Kannst du bei mir kaufen?
2: Ja. Jo,
0: So ein Tablett kriege ich auch noch zu ähm,
2: Es gab mal eine Netflix-Serie, Doku. Also, Doku ist bei Netflix immer in Anführungszeichen zu setzen, aus diversen Gründen. Ähm, die hieß Afflicted. Oh, ja, eine, eine, das ja, ist gut. eine Ansehempfehlung, aber bitte im richtigen Kontext zu sehen. Da geht es um ganz viele Menschen, die so, ich, also eingebildete, in Anführungszeichen, das sind ganz viele Anführungszeichen jetzt. Also es ist eine Netflix-Doku über Menschen mit Krankheiten, für die es keine offizielle, richtige Diagnose gibt. Da ist dann zum Beispiel eine Frau bei, die ähm, sich selber glaubt, ganz stark unter so Elektrosmog und sowas zu leiden und sich deshalb komplett zurückzieht und eine, die hat irgendwie alle möglichen körperlichen Leiden und verträgt irgendwie äh, bestimmtes Klima nicht und, und ist irgendwie überall alles Schimmel und das damit kommt sie nicht klar und lebt deswegen in der Wüste und alle möglichen solchen Geschichten und da sieht man ganz gut, was für einen krassen Einfluss das aufs Leben haben kann, wenn man in eine dieser Verschwörungstheorien verfällt. Und die werden halt von so einem Filmteam begleitet. Das sind vier oder fünf Menschen.
0: Ja, irgendwie so, ja.
2: Ähm und ja, das war ganz spannend und interessant zu sehen. Ähm Aber man muss es halt immer auch mit dem richtigen Kontext sehen bei Netflix. Diese Dokus sind halt oftmals wirklich auf bild Also ist halt, die sind halt sehr mit einer sehr starken Intention gefilmt und man sollte das nicht alles für bare Münze nehmen. Gab es danach sieht.
0: nicht auch durchaus Kritik von von denen, die dort gezeigt ja, wurden? Ja,
2: also genau, da wollte ich noch drauf kommen. Also die die Teilnehmer dieser Serie haben dann tatsächlich nachher auch versucht rechtliche Schritte einzuleiten gegen die Produktionsfirma und so, ähm, weil sie halt einfach unfair sich dargestellt fühlten. Aber ähm, ich glaube, es gibt einen ganz guten Eindruck in den Lebensalltag von solchen Menschen und es erklärt vielleicht auch ein bisschen, wie hoch der Leidensdruck ist und warum man dann in solche Verschwörungstheorien auch so ein Stück weit verfällt. Gerade wenn man irgendwie mit der Gesundheit zu tun hat und dann glaubt, also von, sich von der Schulmedizin verlassen fühlt und dann halt so ein bisschen die Hoffnung hat, da irgendwie Heilung und Besserung zu finden. Das, das war irgendwie ganz spannend.
1: Ja, ich denke, das ist dann wahrscheinlich in diesen Fällen äh, im Grunde so ein Konglomerat von den Annahmen, die wir eigentlich heute im Laufe der Folge schon so geäußert haben. So, dieses, du versuchst ja, vielleicht, genau. äh, du hast du hast irgendeine Form von körperlichen Leiden, das, das mag ja sein, das möchte ich dann niemandem absprechen. Versuchst dir das irgendwie zu, zu erklären. Fühlt sich deswegen vielleicht auch irgendwie ein bisschen zurückgesetzt im Leben und, und dann, ja, wahrscheinlich rutscht du dann halt genau in so eine Geschichte rein. Ähm, das ist, ich glaube, ja,
2: das ist ähnlich diese, diese Incel-Bewegung, nur dass die halt noch, also dass die halt, ja, aber das ist ein Thema für eine eigene Folge. Ist, ja.
1: Das ist, das ist, also, also das ist jetzt, äh, weil wir nähern uns langsam am Ende der Folge und ich glaube, das Incel-Thema ist, ist ein Thema, was. Das ist eine Folge, das stimmt. Das, das, das ist, äh, ja, das wird aber auch eine Folge mit sehr viel Hass, aber gut. Nur nee, Das ist eine andere nicht. Geschichte. Ähm, es war, es war, es war schön, dass du dabei warst, Christina. Es war wie immer eine spannende Folge, wenn du dabei bist. Es
2: freut mich immer wieder sehr, wenn ich dabei sein darf.
1: Ja, ne, Ach, äh, du immer wieder
2: gern, ähm. Immer wieder so sind auch vor
0: allem meistens die Folgen, wo ich dann auch noch viel
1: lerne. <lacht> ja, ja, also um es noch mal ausdrücklich zu sagen, ich habe mich sehr gefreut, äh, dass du da warst, Christina. Es war wirklich schön mit dir. Und Dave. Nein. <lacht> <lacht> ja, Nein ich, äh, ich
0: möchte, ich möchte ja auch irgendwann äh, vorgestellt werden als, äh, also ne, quasi, das ist Christina und ihr Mann ist auch da.
1: <lacht> genau, der Mann so, von … <lacht> So wurde ich früher als ähm, als äh, der kleine Bruder meiner Schwester vorgestellt. So, das ist halt, ich sage jetzt den Namen meiner Schwester nicht, ich weiß nicht, ob sie damit einverstanden ist, aber so, das ist. Und das ist Martin, das ist Bruder. So, und ich stand da mal so daneben und dachte: so, cool, dass das die mir zugeschriebene Eigenschaft ist. Aber das ist meistens so bei
0: kleineren Geschwistern. Also, das musste mein kleiner Bruder auch erleben. Ja. Ach.
2: Wir haben ja Das ist ja das Einzelkind.
0: Also
2: ja, wir haben ja auch äh, mehrere Kinder in der, in der engeren Verwandtschaft und dann ist es auch immer, heute kommen Punkt, 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 und Punkt, 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 Punkt zu Besuch. Also es ist immer Kind 1, Kind 2, Kind 3, ist immer der Erstgeborene, der zuerst genannt wird. Auch wenn jetzt ja. vielleicht der, eigentlich das mittlere Kind, was zusammen spielen, viel mehr Relevanz hat für unsere Tochter. Ist es immer so, es kommt immer das erste Kind, das zweite Kind, dann das dritte das ist einfach Aber so. das ist chronologisch, das gefällt mir. Ja, das war bei euch ja auch. Also deine Schwester ist ja auch älter. Ja, war bei aber euch jetzt, auch nur ba, chronologisch.
1: Ba, 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 ba. Ja, ba ba ba, ba.
2: Bo, 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 bo. Du willst dich einfach aufregen, okay.
1: <lacht> ja natürlich, ich, ich bin ein alter Mann, ich reg mich gerne auf. Du ähm,
2: bist ja nicht so das, alt, du bist jetzt... ja jünger als deine Schwester.
1: Ja. Du Gut, bist, aber sie ist halt auch kein alter Mann. Du
2: bist ja der kleine Bruder von
1: einer <lacht> <Das. lacht> ich so, äh,
0: Lassen wir das, bevor es hier äh, Familien-Tiss zählt. <lacht> ne? Ich würde sagen, ähm, vielen, vielen Dank an alle Zuhörenden da draußen, die äh, bis jetzt dran geblieben sind. Ähm, falls ihr eine Lieblingsverschwörungsideologie habt, äh, lasst es gerne mal in einem Kommentar okay, da. Bitte. Ne, ähm, entweder bei uns direkt auf der äh, Webseite ähm, oder aber da, wo ihr uns in Social Media findet. So, ne? Ansonsten ähm, könnt ihr auch äh, beim erlstor.de vorbeischauen und äh, ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn es heißt, äh, das äh, ist erfolglos, aber lustig, der Podcast, der überraschend äh, tiefgängig sein kann, aber nicht immer sein muss.
1: Es ist das erste Mal, dass du so eine Verabschiedung jetzt hier raushaust. Ja. Ich bin vollkommen <lacht> irritiert, ey. 100 Muss auch mal sagen. Ja, 134 Folgen in. Und now that, ey. Das ist aber auch egal. Ich, ich sag ich einfach schöne Grüße
0: vom Schüsseldienst. Ich dachte schöne Grüße von den Füßen, aber nun. Was ah. hast du etwa keine lustige Verabschiedung vorbereitet.
2: Nein.
0: Ich bin, ich bin entsetzt.
1: Dann hau ich noch einen raus.
2: Natürlich.
1: Ciao,
0: Ah. Klassiker. Ja, ja, ja. Nee, nee. Schönen schön Tag auch noch. Ja, ne? Mach's Wir gut. Bei ja. Ja. So, ja. So,
1: geht doch. Auf geht wieder. Doch. tschüss. Wir sehen uns am Nil, du altes Krokodil. See you later, alligator.
0: In a while, Krokodil. Das muss man darauf antworten. Was soll das hier? Also wirklich, was ist nicht, ich bin raus hier.